0: 13 Olá, estamos chegando com mais uma revista, mais uma lição. É? Olá, estamos chegando com mais uma lição da revista, mais um podcast. Estou mais perdido que cego no tiroteio. Lá estamos chegando com mais um podcast da revista Lições Bíblicas, nosso tema central Fé na Prática. Hoje trataremos da lição número 13, atenção, estamos em guerra. Para começar, durante toda a trajetória humana na Terra houve guerras e ainda haverá enquanto houver esse ciclo natural da vida humana. Trataremos nessa lição da maior e mais demorada guerra de todos os tempos, a guerra espiritual. O termo guerra diz respeito a conflitos armados entre grupos ou nações, entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Guerra é combate, peleja, é conflito. Em regra, as guerras envolvem destruição e morte. Abordaremos nesta lição uma batalha que não está no campo visível e material, que em que um, em que de um do em que de um dos lados. Abordaremos nessa lição uma batalha uma batalha que não está, tá. Abordaremos nessa lição uma batalha que não está no campo visível e material, em que de um lado está Satanás e do outro a igreja. É o maior conflito de toda a história que se possa imaginar. O inimigo da igreja é invisível e as armas para vencê-lo não são materiais ou carnais. A guerra que a igreja enfrenta é constante e só terminará quando o general da igreja, Cristo, vencer Satanás para sempre. Apocalipse 20, de 7 a 10. A vida do cristão não é uma colônia de férias, mas é uma batalha constante. Paulo descreve esta realidade e expõe as armas para vencermos o inimigo. Precisamos estar revestidos do poder de Deus, equipados com a verdade, com a couraça da justiça. Causados. Calçados os pés com o evangelho ter o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração. Não se vence Satanás com armas materiais, mas espirituais. O inimigo é real e tem um alvo que pretende alcançar. O alvo é o inimigo. O inimigo que levou o primeiro casal ao pecado é o mesmo que atua neste século, por isso Nunca devemos subestimá-lo e encará-lo como uma lenda, um mito ou uma energia negativa. Ele é real, perigoso, feroz e não brinca com os seus alvos. No entanto, também é importante ressaltar que não devemos superestimá-lo a ponto de... No entanto, também é importante ressaltar que não devemos superestimá-lo a ponto de lhe atribuir tudo o que acontece de negativo na nossa vida, já que não devemos fazer dele o protagonista de tudo ruim. Nossa, que troço comprido! No entanto, também é importante ressaltar que não devemos superestimá-lo a ponto de lhe atribuir tudo o que acontece de negativo na nossa vida, já que não devemos fazer dele o protagonista de tudo de ruim que acontece. Satanás é o arqui-inimigo da igreja de Jesus, porém muitos cristãos... Rapaz, está complicado, não? Satanás é o arque inimigo da igreja de Jesus, porém muitos cristãos têm disparado suas munições no alvo errado. O apóstolo Paulo esclarece que não devemos lutar contra o ser humano, mas contra a cadeia hierárquica infernal. Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Veja verso 12. Essa força demoníaca estava atuando na cidade de Éfeso, por meio dos deuses, ou seja, da religião, da cultura e de toda a forma de imoralidade, além de que... Caraca. Vamos lá. Essa força demoníaca estava atuando na cidade de Éfeso por meio dos deuses, ou seja, da religião, da cultura e de toda a forma de imoralidade, além de que estava influenciando a vida de alguns cristãos de Éfeso. Essa atuação não é diferente nos dias atuais. Não se vence as forças das trevas com as armas usadas pelas forças armadas. Para vencermos Satanás e suas legiões, é preciso nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, verso 10. Revestimos-nos de toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra as ciladas do diabo, verso 12. Contra quem você tem lutado nas suas guerras? Nossos equipamentos de guerra. Um soldado que vai à guerra deve estar preparado, bem equipado e armado. Normalmente, um soldado romano era equipado com capacete, com couraça, cinto, escudo, espada e com sandálias adequadas. Cada um desses equipamentos tinha uma função. O texto bíblico exorta os cristãos a tomarem toda a armadura de Deus, pois com ela é possível resistir a tudo quanto o dia mal chegar. Paulo associou simbolicamente ao cristão as mesmas armaduras utilizadas pelo soldado romano. O cinto, equipamento que segurava as outras partes da armadura, diz respeito à verdade. Verso 14. Pois a linguagem do cristão precisa. Cara, Estou embolando aqui. Jesus! Eu vou fazer de novo todo esse 2, ok? Vamos lá. Nossos equipamentos de guerra Um soldado que vai à guerra deve estar preparado, bem equipado e armado. Normalmente um soldado romano era equipado com capacete, couraça, cinto, escudo, espada e com sandálias adequadas. Cada um desses equipamentos tinha uma função. O texto bíblico exorta os cristãos a tomarem toda a armadura de Deus pois com ela é possível resistir a tudo quando o dia mal chegar. Versos 13 e 14 a. Paulo associou simbolicamente ao cristão as mesmas armaduras utilizadas pelo soldado romano. O cinto, equipamento que segurava as outras partes da armadura, diz respeito à verdade. Verso 14, pois a linguagem do cristão precisa girar em torno dela, Caso contrário, pertencerá a Satanás, o pai da mentira. João 8:44 A couraça que servia para proteger o soldado do pescoço à cintura representa tanto a justiça que temos em Cristo. 2 Coríntios 5, 21 Quanto ao caráter justo que precisamos exercer diariamente. Efésios 4:24 o cristão tem, ainda, o dever de estar calçado com a preparação do Evangelho da Paz, verso 15, uma vez que é embaixador e portador das boas novas de salvação, 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Felizes são os que anunciam as boas novas da salvação, Isaías 52, verso 7. O cristão deve, também, Embraçar o escudo da fé, verso 16, a fim de se proteger das flechas inflamadas do inimigo. Usar sempre o capacete da salvação, verso 17, parte A, para proteger a mente dos ataques do inimigo, Filipenses 4, verso 8. E por fim, empunhar a espada do Espírito, verso 17b, que é a palavra de Deus para vencer Satanás, como fez Jesus no deserto. O bom soldado ora e vigia. Além das armas e dos equipamentos que o cristão precisa utilizar para sair vitorioso na luta constante contra Satanás, veremos aqui que duas coisas são necessárias na nossa caminhada cristã, a oração e a vigilância. Jesus deixou-nos o exemplo de vida de oração desde o início do seu ministério, uma vez que, logo após o seu batismo, foi para o deserto e orou. Durante todo o seu ministério, observa-se, Jesus orava. Ele disse aos seus discípulos que vigiassem e orassem. A oração é o meio de fortalecimento do cristão para lutar e vencer o inimigo, pois ela o capacita a usar a armadura e a manusear a espada do Espírito. Não se pode lutar na guerra espiritual com as próprias forças. A oração é o um meio para a vitória contra Satanás, contra a carne e também contra o mundo. Ela é como o oxigênio. Sem ela morremos. A oração é o canal. Eu aqui. Aqui. A oração é o canal que nos une ao trono de Deus. Enquanto Moisés levantava as mãos, José brandia a espada contra os amalequitas. Veja Êxodo de 17, de 8 a 16. Esse, esse parágrafo de novo. Enquanto Moisés levantava as mãos, Josué brandia a espada contra os amalequitas. Veja Êxodo 17, de 8 a 16. A oração precisa ser constante, verso 18b, com toda súplica, intercessão e ação de graças. Mas o bom soldado de Cristo não deve deixar de ser vigilante. Caso contrário, sua vida de oração será inútil. O cristão precisa fazer como Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele orava, mas colocava guardas para lhes proteger contra os seus inimigos. Veja Neemias 4, no verso 9. Faça parte do exército do Senhor. Toda pessoa que se entrega a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida passa automaticamente a ser inimiga de Satanás, a fazer parte do exército de Jesus e a entrar em uma guerra contra a hierarquia satânica. Essa luta é constante. Deus convida você a fazer parte do seu exército e coloca à sua disposição armas espirituais para vencer o seu adversário porquanto ele não pode ser vencido com armas materiais e carnais. Os cristãos de Éfeso estavam em um campo minado por Satanás e precisavam entender que Deus tinha deixado à disposição da igreja os equipamentos necessários para o combate. Satanás estava jogando pesado e os cristãos precisavam estar armados completamente. Cada cristão precisa entender que na condição de soldado de Cristo está diante da maior batalha de todos todos os tempos, a espiritual, e que tem à sua frente três inimigos, a carne, o mundo e Satanás. Muitos têm sido vencidos por um desses inimigos e têm desertores do exército divino. Não podemos nos mostrar frouxos no dia da angústia. Quem se alistou no exército do Senhor não pode retroceder, mas precisa ser corajoso Precisa lutar contra as suas guerras. Enfrente o inimigo como Davi enfrentou. Lutar contra as suas guerras, estranho, né? Enfrente o inimigo como Davi enfrentou Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel e nosso. Davi não venceu o gigante com as armas de Saul, mas com aquela que ele tinha habilidade. Maior é Deus que está conosco. E nos dá a vitória sobre todo o poder satânico. Conclusão. Chegamos ao final do estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nela abordaram-se não só as bênçãos da trindade à igreja, como também o poder de Deus que está à disposição dela, a graça salvadora de Cristo Jesus, a revelação do mistério que estava oculto, a importância de andar em união e santidade, imitando a Deus na caminhada cristã, a postura que cada membro deve ter no seio familiar e no trabalho, e por fim, o alerta da guerra em que o cristão está envolvido. Vimos também que há uma guerra espiritual constante ao nosso redor e que nessa batalha temos um alvo. A guerra que a igreja tem de enfrentar no dia a dia não é contra o governo humano estabelecido, não contra pessoas, mas contra Satanás e seus súditos, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por fim, entendemos que o alvo da nossa guerra é Satanás e que, para vencê-lo, é necessário estar bem preparado e bem equipado com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, além de estar calçado com o Evangelho da paz. Para se alcançar a vitória completa e constante, é necessário andar vigilante. Jamais deixar de orar, sempre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder e ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Fechou, irmãozão?